0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 21 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אונה לייבזון ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בעוד פחות מחודש, ב-15 בספטמבר, ייסגו הרשימות לבחירות לכנסת. יש מאבק אחד, זה של סמוטריץ' ובן גביר, ולהפך, וההחלטה שלהם האם לרוץ ביחד, שמעבר למשחקים הפוליטיים והאגו, גם חושף קצת מאחורי הקלעים של אחד המגזרים שעברו שינוי אדיר, המגזר הציוני דתי. ציבור הכיפות הסרוגות, שהפעם מזוהה באופן מוחלט עם המפד"ל, משנה את פניו וגם את הייצוג הפוליטי. אז היום אנחנו עם יאיר שרקי על הפיצול בציונות הדתית. האם בכלל אפשר להצביע על מחנה פוליטי משותף אחד, ואיך יתחזק ככה איתמר בן גביר במגרש הפוליטי? אהלן <אז> שרקי. היי יונה. איתמר בן גביר מודיע שהוא לא ירוץ ביחד עם סמוטריץ', כשעל פניו זה היה נראה כמו חיבור שברור שקורה עליהם בבחירות האחרונות, הישג פוליטי. מה קרה עכשיו שגרם להם לשנות כיוון?
1: תראי, בכנסת הקודמת מה שמעניין היה שבן גביר נשאר בחוץ כי סמוטריץ' ובנט כרתו ברית ורצו יחד. ובבחירות הקודמות, סמוטריץ' מחליט לא להמשיך עם בנט, שדוהר עם ימינה ואנחנו יודעים מגיעה לשכת ראש הממשלה ואל מחוץ לפוליטיקה. ובן גביר וסמוטריץ' רצים יחד. מקווים לעבור את אחוז החסימה ובסוף מביאים הישג מפתיע של שישה מנדטים. ומה שקרה עכשיו זה בדיוק תהליך הפוך, שניהם גדלו מאוד, הביטחון העצמי של שניהם בשמיים, כי כל אחד משוכנע שהוא הבוננזה האלקטורלית. ומה שאנחנו רואים עכשיו אנחנו עוד באמצע המשא ומתן, כן, הגשת הרשימות בעוד כמעט חודש. אז כשבן גביר אומר אני רץ באופן עצמאי, ברור שזה תרגיל של משא ומתן.
0: בלב שלם. אחרי שניסיתי בכל דרך. להגיע לאחדות, ואחרי שבצלאל סירב לכל הוויתורים שלי, אני מכריז הערב על ריצה עצמאית של מפלגת עוצמה יהודית בבחירות הקרובות.
1: אבל כשסמוטריץ' מעליב אותו ואומר מה עשית בכנסת חברתי... מה עשה חברתי איתמר בשנה האחרונה? מה, לריב מכות במליאה עם אחמד טיבי ולהעלות את זה לפייסבוק, לב, זה עשייה חברתית? אני רק לפני חודשיים... ובן גביר אני... מעליב בחזרה ואומר, רוטמן מייצג ציונות דתית אליטיסטית, שלא לומר לבנה, אז בסוף לא ברור בכלל הם יוכלו לגור באותו בית בסוף. והסיפור הזה חושף
0: קצת את מאבקי הכוח והשליטה במגזר הציוני דתי. מי מוביל את המחנה הפוליטית, וכמה שווים המנדטים של הציונות הדתית לימין.
1: זה נכון שלמפלגה של סמוטריץ' קוראים הציונות הדתית אבל בואי נסתכל שנייה על הציונות הדתית כמגזר לא כמפלגה. יש ח"כים ציונים דתיים כמעט בכל המפלגות בכנסת. עכשיו ברשימת העבודה יאיה פינק חובש כיפה סרוגה נבחר למקום השביעי. תסתכלי על יש עתיד של לפיד יושבים את שטרן את קינלי טור היה שם פעם רב מתנחל שי פירון אני מזכיר לך במקום השני. תסתכלי על הרשימה של בני גנץ עכשיו עם מתן כהנא עכשיו שם, אורית פרקש הכהן שם, זאב אלקין. אתה מסתכל ואתה אומר, יש שם חצי מפלגה סרוגה בכלל, שלא לדבר על הליכוד, כן? אין ספור כיפות סרוגות בליכוד, מיולי מי אדלשטיין, שלום קרעי, רשימה ארוכה מאוד. ולכן, כשנותנים את המבט הזה על המערכת הפוליטית בישראל, אז אנחנו מבינים שהציונות הדתית כמגזר היא בכלל לא מתמצת ב... בתת הוויכוח בין הפלג החרדלי של סמוטריץ' לבין תת הוויכוח בין הפלג ספק ציוני דתי של בן גביר. ולתת הפלג של נועם. כלומר צריך לראות מה קרה פה לציונות הדתית יש מגזר ציוני דתי. מגוון שהייצוג שלו בכנסת הוא אולי אפילו יותר מכוחו. כי בציונות הדתית נגיד מוערכת תמיד בשנים עשר חמישה עשר מנדטים. יש יותר סרוגים בכנסת. מהמספר הזה.
0: מה שאתה אומר שרקי זה שזה ציבור ששווה לא מעט מנדטים שפעם היה אפיון מאוד מדויק אבל היום אולי כבר לא כל כך אז קח אותנו קצת להיסטוריה מה הייתה ההתפתחות הפוליטית של הייצוג של המגזר הדתי לאומי.
1: אז היסטורית הייתה מפד"ל המזרחי והפועל המזרחי המפלגה הדתית לאומית המאוחדת שרצה. עכשיו מה שמעניין זה שאנחנו מסתכלים היום על הסרוגים כשותפים טבעיים של הליכוד. חלק מהמחנה הלאומי. אבל עד 67 זו מפלגת לווין של מפאי. מפלגה יונית בכלל. שפירא, בורג, שרים שמסתדרים טוב עם מפלגת העבודה, עם, עם מפאי דאז, מכהנים בכל הממשלות בזמן שהליכוד של בגין באופוזיציה, שהחירות באופוזיציה, אז אין את יהודה ושומרון, אין בכלל על מה להתווכח.
0: וזה שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים היום. מתי
1: מתחיל השינוי? 67 זו נקודת המפנה. כי מה שקורה ב-67... זה שחוזרים פתאום לארץ ישראל של התנ״ך ויש אקסטזה מטורפת וכשחוזרים לשילו ולחברון ולבית אל אז, אז זה, זה מהלך שהוא גם מהלך דתי והוא גם מהלך פוליטי ופתאום הרבה אנרגיות פוליטיות הולכות לשם המהפך מתרחש קצת אחרי וזה מתיישב בול עם אותה רוח. ואז אנחנו רואים באמת את הברית של הציונות הדתית של המפד"ל שעוברת פתאום להיות ברית עם הימין. ופתאום המפד"ל כבר לא רק בכיס של מפלגת העבודה ובטח גם ההפך היא שותפה סופר לגיטימית של בגין. וגם למפד"ל קמים כל הזמן פלגים ומרידות ואתגורים מימין בתוך הקהל הציוני דתי.
0: כלומר הציונות הדתית צוברת כוח מתמקמת יותר במחנה הימין יחד עם הליכוד. ודווקא אז מתחילות בעיות פנימיות בתוך הבית שגם מתחדדות יותר על הרקע הזה מה המחלוקות העיקריות.
1: אם המפעל המכונן של הציונות הדתית זה מפעל ההתיישבות אז שתי הטראומות הגדולות זה אוסלו וההתנתקות. או שלוש טראומות ימית אוסלו וההתנתקות כבר בימית רואים שכמה אז מצעד וכמה התחייה. כי הימין מבצע הרי פינוי יישובים אה, אה, בפשרה טריטוריאלית. ולאורך כל השנים האתגורים האלה תמיד מגיעים מתוך התחושה שהימין לא מספיק ימין. ואז היסטורית אנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך. יש את המפד"ל שהיא תמיד המפלגה הסרוגה של השפמים והציונות דתית קלאסית של תורה ועבודה, מעגלי ריקודים מעורבים בבני עקיבא. ותמיד יש את בנותיה של המפד"ל שהן קצת יותר ימניות, קצת יותר אידיאולוגיות, קצת יותר חרד"ליות. הרב דרוקמן הראשון. עם מצד, עם המחנה הציוני דתי, ולאורך השנים, מה שאחר כך הופך להיות הייחוד הלאומי, כל מיני גוונים כאלה. אלו תמיד זרמים מתוך המפד"ש שמאתגרים אותה.
0: ועל הרקע הזה, כסיפור שוליים, אבל שיהפוך להיות קצת יותר דומיננטי בהמשך, כהנא נכנס לתמונה. בשנות ה-80 צומחת התנועה הפוליטית שלו, שתהיה למעשה הבסיס האידיאולוגי של בן גביר. איך כל זה משתלב לסיפור הפוליטי של הציונות הדתית? כהנא
1: לא נכנס לציונות הדתית זאת האמת כהנא זה אירוע שמתרחש בצומת של מגזרים בחברה הישראלית הרב כהנא הרי הוא בכלל עולה מארצות הברית יהודי אמריקאי שהקהל שלו הגיע גם בוא נגיד מהחוגים הסוציולוגיים של ש"ס ושל הליכוד. זה לא היה קהל סרוג קלאסי כאן אף פעם לא היה מיינסטרים ציוני דתי היו גם ציונים דתיים שהתחברו לחלק מהרעיונות. אבל אני לא חושב שבסיס התומכים של כהנא היה בסיס תומכים סוציולוגית של ציונות דתית לא בהשקפות, הציונות הדתית הייתה מתונה ממנו, וגם לא בסוציולוגיה זה לא במקרה שבן גביר גם היום הוא לא אומר את המילה אה, מזרחים מול אשכנזים אבל אבל זה בעצם הסאבטקסט של השיחה שלו עם סמוטריץ' הוא אומר אתם ציונים דתיים לבנים אליטיסטים. ואני מייצג את השכונות ואני מייצג את המזרחים. ובמובן הזה כהנא גם ידע לדבר יותר נכון עם הקהלים האלה. שהמפד"ל שה- ההיסטורית, הקיבוץ הדתי, בני עקיבא, לא, לא היו שם. לא היו שם.
0: ועוד שלב משמעותי בהתפתחות המגזרית והפוליטית, אלה האירועים בשנות ה-90, ובראשם הסכמי אוסלו, וכמובן רצח רבין.
1: תראה, נכון, הציונות הדתית הרי מרגישה גם שהיא מואשמת ברצח רבין. ועוד פעם, כשמסתכלים על הפרופיל של יגאל עמיר, זה גם לא פרופיל ציוני דתי קלאסי. זאת, זאת האמת. אבל מבחינה פוליטית מעבר לזה שהימין כולו מתמודד עם, עם ההאשמה ועסוק בלהגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה ומנצלים את הרצח המתועב כדי לדכא מחנה פוליטי או כדי להחטיא מגזר. אבל מסתכלת על הפוליטיקה, זאת, הפוליטיקה הציונית דתית לא משתנה אז דרמטית. ו, ובעצם מה שתיארתי לך מקודם של מפד"ל כמפלגה דתית-לאומית, מיינסטרים, שתמיד מאותגרת על ידי מפלגות בת, זה מודל שממשיך גם בסוף שנות ה-90 עם האיחוד הלאומי. למשל בהתנתקות. אז המפד"ל נמצאת בתוך הקואליציה של שרון, ופורשת בשלב מאוד מאוחר יחסית, לעומת האיחוד הלאומי שנמצאת בחוץ. אבל אחר כך הם שוב רצות יחד. המפד"ל והאיחוד הלאומי. ותמיד הייתה המפד"ל. זאת הייתה המפלגה הדתית-לאומית.
0: חסות אחת ומיד חוזרים עם המהפך הגדול שעשה בנט ומה השינוי המשמעותי ביותר שעבר הייצוג של הציונות הדתית שמשנה את כל התמונה. ‫בחסות, גם ביטוח בריאות ‫וגם ביטוח נסיעות לחו"ל ‫עושים בהראל, ‫ודואגים לכל המשפחה, ‫גם בארץ וגם בחו"ל, ‫אפילו בקמפינג בערי הרוקי. ‫כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה ‫אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. עם ההתפלגות הפוליטית ‫בתוך הציונות הדתית. ‫אחד השינויים הגדולים שאנחנו רואים ‫זה כשמגיע בנט, ‫הוא בעצם עושה מהפך ‫למפד"ל האפורית של פעם, ‫הוא אותה כמשהו חדש. הבית היהודי.
1: נכון, וזה מייקובר מדהים. משהו
0: חדש מתחיל! הבית היהודי הוא הבית החדש של כולם, כל עם ישראל.
1: כי בהתחלה, כשבנט מגיע, הוא קולט את רוח התקופה ואת רוח הדור הציוני דתי היטב, הוא מביא 12 מנדטים, כמו בימים הטובים של המפד"ל, שנים לא היה כזה הישג. והוא מצליח פתאום... להפוך אותה למפלגה בוא נגיד אה, ליברלית בענייני דת ומדינה אבל ימנית מאוד וצעירה שגם ה- הדור הישן של המפד"ל המסופם מצא את עצמו בה אבל גם הדור הצעיר שבדרך כלל היה פוזל האיחוד הלאומי מצא את עצמו בה. ובמפלגה הזאת ה- ה- המוצלחת יחסית של בנט אז בתוך ה-12 מנדטים יש שני מקומות משוריינים לאיחוד הלאומי. סמוטריץ' נכנס לכנסת. צריך להזכיר כמקום שמיני ברשימה של בנט זה פעם ראשונה שהוא נראה חבר כנסת ב-2015. ורצף של התרחשויות הוא מנצח בתוך האיחוד הלאומי את אריאל ודוחק אותו. ואז רצף של התרחשויות כמו במינוף הפכו אותו פתאום להיות הנציג של המגזר הציוני דתי בכנסת. שזה אירוע די מוזר מח"כ שמגיע ממש מקצה אידיאולוגי מובהק ולא מיינסטרימי.
0: אתה אומר לא במיינסטרים וברור שהוא ימין היותר מבנט אבל איך עוד היית מאפיין את הכיוון הפוליטי של סמוטריץ'?
1: סמוטריץ' הוא, הוא בטח בין למיינסטרים של הצנות הדתית אבל הוא כשאני אומר שהוא לא קלאסי אני מתכוון שהוא ודאי שייך לזרם היותר שמרני בה. מבחינת אורחות חיים מבחינת הציות לרבנים וגם מבחינה מדינית הוא ללא ספק נמצא כסמן ימני נוקשה יותר מקודמיו. קודמיו בכיסא הזה לא רק נפתלי בנט אלא גם זבולון אורלב שקדם לנפתלי בנט ולפניו זבולון המר. המפד"ל לאורך השנים הוא נהג על ידי מנהיגים יחסית יוניים או בוא נגיד פחות ניציים מסמוטריץ' ויותר ליברלי באורחות חייהם אה, הדתיים. וסמוטריץ' הוא יותר חרד"לי ויותר ימני. עכשיו אפשר להגיד גם שהציונות הדתית. הלכה צעד וחצי לשם בעקבות ההתנתקות, בעקבות הסכם אוסלו, כלומר, זה לא רק שהוא הלך לשם, ברור שהציונות הדתית הלכה גם. ולתוך כל זה נכנס איתמר
0: בן גביר, אם פעם הנוכחות הפוליטית שלו הייתה בשוליים, הוא מקבל יותר ויותר תאוצה גם בחיבור עם הציונות הדתית.
1: צריך להבין שהתהליך שה- של הלגיטימציה בתוך הציונות הדתית, נבדיל רגע מהלגיטימציה בכלל הציבור הישראלי של איתמר בן גביר, כמי שמזדהה, כתלמידו של כהנא, הוא תהליך מאוד חדש. זה לא, הוא תמיד הרגיש, שיניתי את אבר בן גבורי, ואומר לך, תמיד הייתי בן חורג. מי
0: אמר תמיד שהציונות הדתית היא הציונות הדתית הקלאסית, הקטנה, ולא הציונות הדתית שאני מייצג. אתה מרגיש שם בן חורג, נכון? שזה גם ההורים שלי, עם בשרת ציון, אמא משכונת הכורדים, ואבא... שים
1: לב, בבחירות מה שאנחנו מכנים מועד א', בתחילת כל הכאוס הפוליטי בן גביר הוא בכלל מספר שמונה ברשימת איחוד הימין, כי לפניו נמצא בכלל מיכאל בן ארי. הוא ראש עוצמה יהודית, בן גביר אז מספר שתיים. לא עברו שלוש שנים מהרגע הזה. ואז בג"ץ פוסל את בן ארי, מה שמקדם את בן גביר למקום השביעי. הם מביאים חמישה מנדטים, הוא נשאר מחוץ לכנסת, ואז הכנסת מתפזרת, הוא לא הופך להיות ח"כ. אבל בבחירות אחר כך הוא כבר נהיה ראש הרשימה. ואז הוא רץ לבד, מביא 80 אלף קולות, משהו כזה. אחר כך הוא חותם את ההסכם עם רפי פרץ על גליצה משותפת וברגע האחרון מבריזים לו ושוב נשאר מחוץ הכנסת ואז בפעם האחרונה הוא חותם עם סמוטריץ' ועם נועם ושלושתם ביחד מביאים שישה מנדטים ב- בהישג לא צפוי אני חושב. אז אני מזכיר לך נתניהו ממש דוחף קולות לשם ואומר תצביעו ליכוד אבל אם לא ליכוד אז גם עוצמה זה טוב. ועכשיו את יודעת הוא בשיאו בסקרים ופתאום ממישהו ש... מתחיל את המשבר הפוליטי הזה לפני ארבע מערכות בחירות כמספר שמונה בייחוד מפלגות הימין. הוא הופך להיות מישהו שסקר אצלנו השבוע נתן לו שמונה מנדטים לבדו. אבל בן גביר הוא עם דעות מאוד
0: קיצוניות, אנחנו מדברים על מגזר רחב מאוד שהשקפות הפוליטיות שלו, כמו שאמרת, רחבות יותר מהייצוג הנוכחי. חיבור כזה לא יכול לפגוע במפלגה, זה לא מפריע לציונות הדתית, אני אגיד, הקלאסית יותר במרכאות?
1: אז תראי קודם כל אני חושב שבן גביר מביא את רוב הקולות שלו לא מהציונות הדתית. אמרתי זה יותר בתפר שבין ש"ס לליכוד גם היום אנחנו גם רואים בסקרים שרוב המנדטים שלו באים על חשבון הליכוד. אבל גם לגבי הדעות של איתמר בן גביר צריך להזכיר קודם כל שהוא אושר בבגץ אני חושב הכי הרבה פעמים שמישהו אושר. כלומר פסלו רבים מחבריו ואותו לא פסלו עברו התבטאות התבטאות. הוא גם ממקם את עצמו במקום שהוא דומה אבל שונה מכהנא. ובסופו של דבר יש לו את הסטמפה של בית המשפט העליון, ו- ומתברר שגם את החותמת של הרבה בוחרים במדינת ישראל. אז א- אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. יש פה גם תהליך של לגיטימציה, כלומר, בן גביר ללא ספק היום כן קונה אחיזה בציונות הדתית. הוא נהיה יותר לגיטימי בה והוא נהיה יותר לגיטימי בחברה הישראלית בכלל. הוא אומר שהוא לא אותו בן גביר, הוא כבר בן גביר חדש. ההתמתנות הזאת של בן גביר, היא גם השרה של תמונת ברו גולדשטיין מעקר בבית, אבל גם ברטוריקה היום הוא אומר שהוא היה עושה דברים אחרת, מעבר לבחירה שלו להתנצל על כל מיני דברים שהוא אמר ועשה בעבר. יש פה איזושהי תפנית, לא יודע אם בעמדות שלו, אבל, אבל ברטוריקה ודאי.
0: ואם נסתכל שוב במבט מלמעלה על הציונות הדתית והייצוג שלה בכנסת ובפוליטיקה לאורך השנים, מה היית אומר שהיא הנקודה המשמעותית ביותר הרגע הזה בזמן שאנחנו רואים איזה מפץ?
1: התשובה היא עכשיו. עכשיו זה הרגע שבו הדבר הזה קורה. לעכשיו אני מרשה לעצמי להכליל בעכשיו חמש מערכות בחירות, בסדר? אם נסתכל על, על המשבר הפוליטי של 2019 עד 2022 זה המשבר הפוליטי שבו ראינו את הציונות הדתית בכל גרסה אפשרית. בבחירות האחרונות בחירות 2021 הציונות הדתית אולי מגיעה לשיא ייצוג בכנסת שגם מאוד מבליט את הפער בין המחנות בין כאלה שגם יותר ליברלים בעולם הדתי אבל גם חולמים על הנהגת המדינה לבין כאלה שיותר שומרנים ורוצים לנהל מפלגה סקטוריאלית הרי הוויכוח האמיתי בציונות הדתית הוא בין גישת בנט לבין סמוטריץ'. וזה בין הגישה שאמרה, אני רוצה להיות ראש ממשלה סרוג ראשון, לבין מי שאמר, אני רוצה להיות מרץ של הדתיים, אני רוצה לדאוג לתקציבים למגזר, לישיבות, לתנועות הנוער. ושניהם נורא הצליחו, שניהם הגיעו למקסום הכוח, רק שבנט במובן מסוים הצליח מדי, ובלי לשמור על קשר העין עם אף אחד פחות או יותר, ולכן כרגע הוא לפחות לא במערכת הפוליטית.
0: ודווקא עכשיו, אחרי שהיה ראש הממשלה סרוג ראשון, ממפלגה שהייתה במקור המפד"ל, נראה שלזרם הזה פתאום אין ממש ייצוג ספציפי.
1: תראי דבר מדהים, בעצם בכנסת הזאת שמכהנת כעת, זו הכנסת הראשונה שבה המפד"ל לא מיוצגת. מקום המדינה, בכל כנסת וברבות מממשלות ישראל המפד"ל הייתה שותפה, ופעם ראשונה שהמפד"ל בחוץ. למה? בגלל שבנט לקח כל כך לכיוון אחד, ברצותו להיות ראש הממשלה, אז, אז הוא מפנה את המגרש, ומי שנשאר שם זה סמוטריץ' שמייצג תת פלג בתוך האיחוד הלאומי שזה תקומה ופתאום הוא הופך להיות בעל הבית ומהר באינסטינקט מבריק הוא קורא למפלגה שלו הציונות הדתית. כי הוא מבין שהוא לא רוצה להיות האיחוד החרדלי. הוא רוצה להיות מנהיג המגזר. והוא עושה מהלך תודעתי מאוד חזק בעניין הזה וגם עושה פריימריז שנועדו בדיוק להוכיח שהוא לא מייצג תת זרם שהרבנים הכתיבו אלא הוא כבר מייצג היום את המגזר עצמו.
0: אז עכשיו יש את סמוטריץ' ואת בן גביר, שניהם מייצגים זרמים שהם לא המיינסטרים בציונות הדתית, והציבור הדתי-לאומי הקלאסי זה של פעם, של המפד"ל, מה, נותר בלי מפלגה?
1: חד משמעית. הסיבה שאילת שקד נשארת על המגרש, בעיניי, היא שהיא שומעת כל הזמן, אין למי להצביע, כי סמוטריץ' הוא לא הציונות הדתית. יש שם איזה ואקום, ובוואקום הזה, בדיוק כשאת מתארת, אולי תוכרע מערכת הבחירות, כי הוואקום הזה מתפצל בין מתן כהנה. שגם הוא הרי רסיס של ימינה שהולך ואומר אני אני עם גנץ וסער ואייזנקוט וטרופר ואלקין יש שם, שם סיעה ציונית דתית בתוך כחול לבן או המחנה הממלכתי. ובדיוק הציונות הדתית השני מנדטים שלושה מנדטים ציונות דתית ליברלית מתונה לא ביביסטית ימינרח לא משנה איך תקראי להם הם אולי הקבוצה האחרונה שעדיין זזה בין המחנות המבוצרים כל כך. כאילו מערכת גרם לא זז בין גוש לגוש, כולם כבר יודעים באיזה גוש הם. יש אולי שני מנדטים, שלושה מנדטים שמתלבטים, מי אלה? בדיוק החבורה הזאת, הציונית דתית, הקלאסית שהיא לא סמוטריץ' אבל היא גם לא גנץ, והיא לא... היא בטח לא בן גביר והיא גם לא ממש ביביסטית, אבל היא גם לא לפידיסטית, אז מי היא? היא החבורה שיכולה להכריע את הבחירות.
0: שרקי לסיום, איך הבחירות
1: הקרובות ישפיעו על הציונות הדתית? אני חושב שהציונות חוותה פה בחמש מערכות בחירות בתוך פחות משלוש שנים איזה שהוא תהליך התבגרות מואץ של אמור לקחת לא יודע 15 שנה. והיא פשוט ניסתה את עצמה בכל וריאציה אפשרית. והמסקנה היא ש... שהציונות הדתית גדולה ממפלגותיה. הציונות הדתית כמגזר הרבה יותר גדולה ממפלגת הציונות הדתית. אי אפשר לכלוא אותה באיזשהו ייצוג פוליטי היא באמת פרוסה היום כמעט על כל המפלגות בבית שש או שבע מפלגות. עם, עם נציגים סרוגים. וגם המגזר הזה הוא, הוא, הוא באמת כבר גדול מכדי אה, להיות שייך לבית פוליטי אחד. והוא מגוון מאוד והרצף בתוכו כל כך עשיר וכל כך הקשת היא באמת כמעט של 180 מעלות שאתה יכול למצוא מארגוני הלהט"ב הדתיים ועד. אה, מפלגת נועם הם כולם אנשים שהם משתייכים לספקטרום הזה של הציונות הדתית. פשוט צריך, כציוני דתי אני אומר, צריך להשלים עם הדבר הזה. במקום כל הניי הזה על השבר בציונות הדתית, היא פשוט גדלה ויש בה מקום ליותר. שרקי תודה. תודה יונה.
0: וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אונה לייבזון, מחר יהיה כאן נהלת שמחיוף.